0: Dan uh, zijn we nu uh, live. Fijn. Fijn dat je kunt, uh, kunt aanschuiven hier. Ja. ja. Uh, heel erg, uh, heel erg uh, waardevol, denk ik, voor, uh, voor iedereen om te horen. Uh, voor iedereen die je niet kent. Je bent Erwin Hartgring uh, Al... Heel erg lang makelaar in, uh, in Valencia. Uh, ja, meer dan
1: tien jaar. Meer
0: dan tien jaar, ja. ja. Um, zou je wat meer kunnen vertellen over hoe jullie zelf in, uh, in Valencia terecht zijn gekomen?
1: Ja, natuurlijk. Allereerst uh, bedankt dat ik hier deel van mag uitmaken aan deze podcast. Uh, erg, erg leuk. En ik hoop dat ik inderdaad een bijdrage kan leveren. Ja, eigenlijk is het een beetje het uh, klassieke verhaal voor ons... Um, toen ik mijn vrouw leerde kennen, uh, leek het ons al, dat is inmiddels alweer uh, uh, bijna 26 jaar geleden, uh, hadden wij het plan om naar uh, Zuid-Europa uh, te gaan uh, uh, emigreren, verhuizen. Nou, dat kwam er niet direct van. Uiteindelijk heeft dat nog wel eventjes geduurd. Uh, maar we waren eigenlijk op vrij snel, ook door een stedentrip die we hier in Valencia hebben gedaan, uh, verliefd geworden op Valencia. Uiteindelijk moest onze oudste dochter Isa uh, naar de middelbare school uh, en toen hebben we gezegd van nou we gaan het nu doen of we gaan het er echt nooit meer over hebben. En, en toen zijn we gegaan uh, en dat is inmiddels alweer elf jaar geleden. En uh, ja, we zijn hier eigenlijk uh, geland, uh, niet zozeer met een heel onvast uh, plan, uh, maar we kwamen er eigenlijk zelf achter toen wij op zoek gingen naar een huis dat het heel anders werkte dan, uh, dan in Nederland. En um, gewoon door uh, ja, hoe de vastgoedmarkt hier georganiseerd is. Dat is compleet anders dan bijvoorbeeld een Funda in Nederland. En dat is eigenlijk uh, het ontstaan geweest van ons eerste bedrijf Spaanse Droomhuizen. Uh, om mensen eigenlijk te helpen en te adviseren bij het aankopen van een, uh, van een huis. Ja. Uh, is zo is dat eigenlijk begonnen. Maar in eerste instantie zijn we eigenlijk helemaal verliefd geworden op de stad. Wij zijn zelf stadsmensen. Wij komen uit de buurt van Den Haag. Uh, ja, en dit voelt gewoon heel erg fijn hier.
0: Ja, ja, dat kan me goed voorstellen. Maar jullie zijn dus verhuisd, um, en, maar jullie hadden al kinderen. Dus dat, ja. dat is in mijn cirkel uh, uh, is dat weinig het, uh, het geval. Dus ja. ik ken weinig mensen die dat doen. Hoe was dat om, uh, om te verhuizen terwijl je dochter dus net naar de middelbare school zou ja. gaan? En ik heb leren. twee
1: dochters, ja. uh, Isa en Kim. Uh, Isa was toen twaalf en Kim was tien. In eerste instantie, we hebben heel lang ook gezocht, en dat is eigenlijk uh, gelijk al één tip die ik wil geven: mocht je met, een, met kinderen willen gaan verhuizen naar een buitenland, zoek eerst een goede school en niet eerst naar een huis en dan naar een school. Uh, kinderen hebben vaak niet gevraagd om te emigreren. Die moet je echt een soort thuis al geven bij het vinden van een goede school waar ze zich comfortabel bij voelen. Dus daar hebben we heel veel tijd van tevoren in geïnvesteerd. Ik denk dat ik, nou, ik zal niet zeggen, maar bijna allemaal gezien heb je in de omgeving, en bezocht ook heb. Uh, uiteindelijk hebben we een school uh, gevonden uh, en uh, dat ging op zich goed. We hebben bewust ook gekozen voor een Spaans, uh, Spaanse school, uh, omdat ze daar uh, het integreren gaat natuurlijk dan veel sneller qua taal in plaats van een internationale school. Uh, en dat ging vrij, vrij goed, met name met Isa ging dat goed. De jongste, die uh, Kim, die, die vroeg na zes maanden van, uh, pap uh, wanneer gaan we weer naar huis? Die dacht dat het de vakantie was. Ik zeg, nou, uh, ik heb nieuws voor je, we blijven hier. Uh, die had wat meer aanpassingsproblemen. Uh, maar dat is uiteindelijk ook allemaal goed gekomen. Mede ook door de hulp van de school. Die in eerste instantie heel zwaar gefocust heeft op het leren van de taal. Want dan kunnen ze gaan socializen en dan worden ze uitgenodigd voor verjaardagen en dat soort zaken. Ja. Uh, en dat is natuurlijk heel belangrijk, dat ze zich niet alleen gaan voelen.
0: Ja, en zij hebben nu natuurlijk, nu wonen zij allebei langer in Spanje dan, uh, dan dat ze in Nederland ja. hebben gewoond. Uh... Ja. Of in Klopt. ieder geval de oudste bijna, ja. uh, dat, uh, dus zij zijn nu volledig, uh, volledig ingeburgerd en hoe, hoe voelen zij zich nu, meer Spanjaard of meer uh, uh, Nederland? Nou ik
1: moet zeggen, het zijn ook twee verschillende types gelukkig, ja. met uh, verschillende karakters. Um oudste Isa is wel weer wat meer Nederlands. En dat heeft waarschijnlijk ook te maken... dat zij uh, langer natuurlijk in Nederland heeft gewoond. Ja. Uh, Kim uh, neigt meer naar het Spaanse. Um, zijn ze hier zeker goed ingeburgerd. Hebben inmiddels al uh, redelijk lang verkering met allebei een Spaanse jongen. Uh, dus dat gaat goed. Worden ze ook goed geïntegreerd daar in de familie. Uh, ze vinden het superleuk hier. Nou, ze wonen nog thuis. Dus blijkbaar vinden ze het thuis ook nog steeds gezellig. Ja. En wij ook. Um, en vinden vind het leuk om naar Nederland te gaan, uh, af en toe, met familie. Uh, het voordeel is als je uh, naar een stad als Valencia verhuist, dat je heel veel bezoek krijgt vanuit Nederland. Want het is vaak toch leuker om hier naartoe te komen dan andersom. Uh, dus wij zien geregeld familie, maar uiteindelijk uh, zij overwegen op dit moment, het is natuurlijk hun eigen leven, niet om bijvoorbeeld terug te gaan. Dat, nee. dat is, eigenlijk is dat uh, op dit moment al een gepasseerd station eigenlijk.
0: Ja, ja, knap om op die, manier, uh, op die manier te integreren. En waar, waar let je op bij, een, uh, bij het kiezen van een school?
1: Nou, het is ook wel een gevoel eigenlijk. En dat is niet anders als je in Nederland een, een school uitzoekt. Um, het, is, het, het maakt het wel anders, omdat we op dat moment hadden wij nog uh, geen huis. Uh, dus vaak kijk je in Nederland als je naar een school zoekt, dat dat dicht bij huis is. Dus dat was voor ons uh, iets anders. Uh, ja, het moest in de buurt van Valencia zijn. Uh, dus we hebben echt wel gekeken naar uh, een, een goede Spaanse school uh, waar ook je in eerste instantie met Engels uit de voeten kunt. Zowel qua ouder als, uh, als qua kind. Uh, mijn beide kinderen zaten op een Montessori onderwijs. Nou dat was elf jaar geleden. Dat was echt heel moeilijk om te vinden. Mm. Dit kwam eigenlijk daar het dichtste bij. En deze school hebben we gekozen omdat ze eigenlijk op elk niveau... Uh, ...lessen op maat geven... ...bij de kinderen in de klas... Op, 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 ...ook in het verschillende, uh, op verschillende vakken. Dus je kunt heel goed zijn... In, uh, ...in wiskunde... ...dan ga je in het grootste... ...hoogste groepje mee. Ben je wat minder uh, in talen... ...dan ga je in dat groepje mee. Dus dat is eigenlijk... ...eigenlijk wel een luxe... ...dat dat zo kan. Uh, en dat is uiteindelijk... ...na al die jaren... ...ze zijn inmiddels... Uh, ...ze zijn... ...de oudste is afgestudeerd... ...en de, de jongste... Die, ...die gaat nu een jaar vier... Uh, ...hebben ze dat echt wel... ...als heel fijn ervaren.
0: ja. ja. Oké, okay, gaaf. En in welke wijk is het uiteindelijk geworden? Met, uh, school? Uh,
1: uiteindelijk hebben we gekozen voor Campo Livar. Uh, dat mm -hmm. zal de meeste mensen niks zeggen. Maar dat is eigenlijk de eerste uh, urbanisatie buiten de stad in het noordoosten. Het ligt vlakbij Paterna en bij Cordea. En mm -hmm. uh, daar hebben we de school gevonden. Uh, uiteindelijk zijn we eigenlijk in die wijk blijven hangen. En uh, wonen we daar eigenlijk nog steeds. Inmiddels wel in een ander huis.
0: Dan heb je wel echt ver gezocht ook. Als je alles uh, ja. hier in, in de stad zelf gehad hebt en, ja. uh, en de, ja. de omgeving.
1: Ja, we hebben echt, echt ook... Uh, want je hebt hier natuurlijk ook te maken, tijd zeker ook met religieuze scholen. Ja. Uh, met uniform, geen uniform. Uh, nou, je hebt hier heel veel, en dat is ook nog wel even een tip... Uh, veel scholen die uh, in het Valenciaans lesgeven, zou ik proberen te mijden. Want mm -hmm. dat is natuurlijk een taal die eigenlijk alleen hier in een regio wordt gesproken. Dus altijd voor een uh, school gaan waar Casteljaans uh, wordt gegeven. Um, ja, en dat is nogmaals, het is een gevoel. Uh, en we hebben, je hebt ook verschillende onderwijsvormen hier. Je hebt de publico-scholen, je hebt concertado, dat is semi-gesubsidieerd. En dan heb je ook nog de privéscholen, scholen nou, Die zijn heel enorm duur. Ja. Er zitten veel uh, kinderen van expats bijvoorbeeld. En dat wilden we per se niet, omdat die vaak na twee, drie jaar weer verdwijnen. En als de kinderen net vriendjes hebben gemaakt, uh, dan, dan is dat natuurlijk niet, niet echt handig. En dan zijn we weer geslaagd. Ja. Dus het was uh, super fijn. Gaaf.
0: En een compleet ander schoolsysteem inderdaad. Daar zal ik met, uh, met Christa het ook nog uitgebreid ja. over hebben, denk ik. Die zal daar, uh, die zal daar veel van weten ook. Um, maar je bent dus blijven hangen in de wijk waar je ja. toen de school hebt gevonden. Uh, daar wonen jullie nu nog steeds. Ja. En ja. Wa wat maakt die... Uh, die want is het echt een wijk of is het ook ja, een, ze noemen, een... Kijk, een... je werkt en...
1: hier met urbanisaties, zoals ja. ze dat noemen. Um, het, is, het is een urbanisatie die alweer valt onder een plaats. Maar dit is, eigenlijk komt het erop neer. Wat maakt het nou zo fijn? Uh, fijn is dat er een metroverbinding naar de stad is. Als je jonge kinderen hebt, uh, zal je hier bijna alles met de auto moeten doen. Uh, ...fietsen, uh, bijvoorbeeld fietsen naar school... ...dat komt hier heel sporadisch voor. Dat heeft te maken met temperatuur... ...maar ook met het feit dat nog niet overal... Uh, ...veilige fietspaden aangelegd zijn. Nee, het
0: wordt uh, Spanje, Spanje's fietsstad genoemd. En, uh, ja. Maar als je hier als Nederlander komt... ...dan denk je toch ja. wel snel van... ah, ...maar het, 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 het is plechtel, redelijk beperkt ja. nog. Ja, het,
1: is, het wordt echt wel beter. Ja. Uh, dus je zult veel uh, met een auto moeten doen. Uh, ja, En uiteindelijk... Uh, ...is die wijk fijn, omdat je zit dicht bij alles. Ja. En dat maakt het met name als de kinderen ouder worden. Als ze gewoon met de, met de metro... Uh, ...ben je in tien minuten, ben je downtown in Valencia. Dat is wel heel fijn. Dan hoef je niet steeds te blijven rijden en dat soort dingen. Dus daar hebben we wel naar gekeken. Uh, bottom line komt het er eigenlijk op neer... ...dat het overal heel dichtbij is. En dat is fijn. Ja. Zeker als je van... Een stad haalt.
0: En is dat een, een huis zoals we in Nederland een, een, een huis voor ons zien? Of woon jullie in een appartement? Wat, nee, uh, dit is een huis
1: uh, met. Uh, ja, en dat is hier vaak uh, met een uh, zwembad. Ja. Het zijn uh, huizen die. Het is een groep van huizen waar je gemeenschappelijk uh, het zwembad hebt. Um, ja, en dat is. Dat is prettig. Zeker als het zo warm mm -hmm. is natuurlijk.
0: Ja, want dat zijn natuurlijk zaken die je vaker. Um, die wat ik vaak zie is dat, dat wanneer um, mensen in mijn omgeving hier kinderen krijgen, dat ze, er woont er eentje bijvoorbeeld, die woont daar wel al zijn hele leven, maar ook uh, aan het randje in Benimaclet, ja. dus dat is uh, een wijk in het noorden, mm -hmm. veel studenten. Uh, Dan kunnen we daar ook nog even aanstippen wat de verschillende wijken hier uh, uh, aan, aan unieke punten hebben. Maar hij woont daar um, en, en heeft daar ook de ruimte voor, uh, uh, voor zijn, uh, zijn pasgeboren dochtertje om daar te kunnen zwemmen. Inderdaad in een gemeenschappelijk zwembad, sportfaciliteiten, dat soort zaken. Andere uh, jongen die ik, uh, die ik ken die twee jonge kinderen heeft, die hebben nu in La Cañada een ja. dorpje hiernaast een, uh, een huisje gekocht. Um, en hebben daar een, een soort gelijke situatie. Dus je gaat dan wel echt al snel aan, aan de rand van de stad zitten. Hè? Want in, in Valencia zelf, een, uh, iets anders dan een appartement, is hier uh, of heel erg duur uh, en eigenlijk ook redelijk onvindbaar. Ja,
1: dat klopt. Als je kijkt naar de stad, uh, ik denk dat 99% bestaat uit, uh, uit appartementen. Uh, dus ja, uh, weinig tot geen buiten. Ja, als je mazzel hebt, heb je een, een terras of een balkon. Maar dat is het dan ook. Zo is de stad nou eenmaal gebouwd. Uh, wij vanuit Noord-Europa, wij kwamen, wat ik al zei, uit de buurt van Den Haag. Daar hadden we gewoon een tuin. Dus daar ben je eigenlijk ook mee opgevoed. En dat wil je eigenlijk je kinderen ook, ook geven. Uh, dus ja, dan kom je al gauw uh, buiten de stad. Mm -hmm. En dan hangt het er eigenlijk vanaf uh, hoe ver je van de stad wil zitten. En uh, dat heeft ook weer te maken met het budget wat je beschikbaar hebt. Want hoe verder je van de stad af zit, hoe goedkoper het wordt.
0: Ja, en dat gaat best wel snel, hè? Want ja. het wordt snel goedkoper, uh, merk ja. ik. En natuurlijk, de faciliteiten die, die wegen zwaar mee, denk ik. Dus wat, ja. wat voor faciliteiten denken we dan aan? Inderdaad, de bereikbaarheid hebben we net gehad: transport dus. Uh, nee, uh, ja,
1: winkels, winkels. Uh, Bijvoorbeeld als je kijkt, als je buiten de stad gaat kijken... Um, wat ze hier natuurlijk heel slim gedaan hebben in Valencia... is dat ze een metronetwerk hebben wat heel diep het land ingaat. Mm -hmm. dat, uh, dus je bent redelijk snel in de stad als je dat wil. Uh, dat hebben ze slim gedaan en dat is echt wel een, een belangrijk speerpunt. Uh, zeker als mensen zeggen, ja, ik, uh, ik koop hier een huis of ik ga hier naartoe... maar ik wil niet in het verkeer van de stad terechtkomen... want dat, is, uh, nou, dat moet je leren, zeg maar. Door de jaren heen leer je dat ja. wel. Maar dat is ook niet iedereen, uh, die, die is daar happig op, zeg maar... Dus dat is uh, belangrijk. Maar faciliteiten inderdaad, winkels, uh, uh, sportclubs, wat natuurlijk belangrijk is. Uh, dat soort zaken. En dan hangt het er vanaf hoe ver je inwaarts wil zitten. Mm -hmm. uh, dan wordt het, word het al snel best wel landelijk. En dan heb je het al niet meer over urbanisaties, maar vaak alleenstaande huizen. Is met kinderen misschien wat lastig. Dus je probeert eigenlijk als je kinderen in de categorie middelbare school hebt dan probeer je dat eigenlijk wel rondom de stad te vinden... als je wil gaan voor een huis met een tuin.
0: Ja, ja, precies. Want ik kan me ook voorstellen dat... Uh, ik, ik fietste vroeger altijd acht kilometer naar de middelbare school... en acht kilometer terug. Ja. Nou, hier acht kilometer fietsen, uh, dat is een heel ander verhaal... en, uh, en ook wat gevaarlijker ja, dan, dat, uh, dan dat dat in Nederland is. Dus ik zou hier niet zomaar uh, kinderen op de fiets zetten... Nee. en die uh, vanuit een, een landelijkere plek naar, uh, naar de nee. stad laten fietsen. Want nee, dat zeker is... niet.
1: Dat is niet. Dat is eigenlijk... Uh, ...niet te vergelijken met de situatie in Nederland. Nee. En uh, vaak is het zo, je fietsen 10 kilometer naar, uh, naar, naar school in Nederland... ...en dat is ook goed natuurlijk voor, uh, voor de algehele beweging enzovoort. Maar ja. ja, dat is hier eigenlijk niet als zodanig goed geregeld. Nee. En gevaar, inderdaad gevaarlijk.
0: En je jongste dochter dacht dus na, na zes maanden... ...dat jullie een uh, behoorlijk uitgebreide <laughs> vakantie hadden gehad. Ja, hoe zagen jullie dat zelf? Jullie, zijn jullie hierheen gegaan met de intentie om, om te gaan proefwonen eigenlijk? Of, of hebben jullie meteen nee, iets gekocht? Nee, we
1: hebben eigenlijk, uh, nee, we hebben, uh, de intentie was echt om dit te laten slagen, koste wat het kost. We hadden ja. niet direct, wat ik al zei, een vast online plan om een makelaardij te starten. Dat is eigenlijk al doende is dat zo gegroeid. En, um, maar wij waren wel heel vastberaden om dat te laten slagen. Ja. ...kwam eigenlijk nog bij dat we uh, vertrokken in een tijd dat het hier echt diep crisis was. Ja. Uh, dat is misschien achteraf gezien een beetje een miscalculatie geweest... ...maar uiteindelijk goed gekomen. Uh, maar we wilden dit gewoon laten slagen... Uh, ...omdat we gewoon een andere draai in ons leven wilden geven. Op zich hadden we het in Nederland uh, prima. Uh, mijn vrouw had een eigen communicatiebureau. Ik werkte voor een uh, multinational. Dus op zich was het prima... Mm -hmm. Alleen ja, dat kabbelde zo door en dat konden we redelijk uittekenen tot ons, uh, tot ons pensioen. Uh, daarbij kwam ook nog uh, dat ik voor mijn toenmalige werkgever, kwam ik veel in Zuid-Spanje. Uh, daar deden we dealer events um, en daar, daar is eigenlijk wel het zaadje eigenlijk gelegd. Dat ik denk van oké, okay, uh, ik ga in oktober ga ik weer terug naar Nederland, want dan mm -hmm. was het event voorbij. Ja, we stonden daar nog te volleyballen op het strand bij wijze van spreken. Terwijl het uh, al bijna winter was in Nederland. En ik ging voor mijn gevoel drie, vier maanden onder de grond. Voordat het weer een beetje leuk werd qua weer. Ja, ja dat begon eigenlijk steeds meer tegen te staan. En uh, toen hebben we inderdaad gewoon besloten om te gaan. En het had zomaar gekund dat we in een half jaar weer terug waren gekomen. Ja. Van joh, uiteindelijk, je moet economisch toch iets gaan doen. Ik bedoel, uh, we hadden wel wat zakgeld. Maar ja, dat houdt natuurlijk ook een keer op. En... Uh, nou ja, gelukkig is dat gelukt.
0: Ja, precies. Want ja, je zei het is redelijk organisch gegroeid, maar uh, ik merk dat ik dat op dezelfde manier, manier beluister als dat anderen uh, ons horen praten wanneer wij vertellen over, uh, over ons verhaal en een vertrek naar, naar Spanje. Want dat klinkt, uh, het, het klinkt heel erg solide. En, uh, en ja. alsof dat in één door, alsof je op moment A dacht. Het, ik word makelaar en twee weken later nee. was jij makelaar, zeg maar. Hoe is, nee, hoe is dat verhaal? Uh, nee, hoe is uiteindelijk,
1: verhaal? wat ik al zei, we kwamen er zelf achter dat het hier compleet uh, uh, anders gaat dan, dan, uh, dan in Nederland. Ja. Uh, ja, en dan begin je na te denken van, oké, okay, uh, de op dit moment kopen, door de jaren heen is dat altijd gebleken, kopen mensen huizen in Spanje. Hoe doen die dat dan? Uh, wij zijn, uh, mijn vrouw en ik zijn, redelijk handig met internet. Nou, stel dat je dat niet bent. Ja, volgens mij ben je dan bijna aan de wolven overgeleverd... als je je probeert een huis te zoeken. En zo zijn we ons daarin gaan verdiepen. Komt natuurlijk bij dat je inderdaad economisch ook iets moet gaan doen. Dus je bent ook wel op zoek, uh, even plat gezegd, naar handel. Uh, hier was toen... Uh, toen uh, was dat nog, Valencia was nog niet zo bekend in Nederland. Uh, nou, dat schept ook een mogelijkheid. Want dan ben je mm. een der eerste die iets gaat starten. Ja, en zo zijn we daar eigenlijk wel min of meer ingerold. Uh, en ik zeg altijd, ja, als je uh, één deur open doet gaan, dan nog drie andere ook open. En zo val je van het een in het ander. Ja. En uh, dat is echt zo, als je gaat uh, ondernemen. Ik was niet van huis uit een ondernemer, maar dat ben ik hier wel geworden... Uh, en eigenlijk is de conclusie, ik zei het laatst ook nog tegen een klant van mij. Ja, dat had ik eigenlijk veel eerder moeten doen. Dus blijkbaar is er toch een soort talenten aangeboord, wat ik eigenlijk wel heel erg leuk vind. En, ja, uh, mooi is
0: dat hè. Show, ja. Op een gegeven moment, uh, ja. mensen zeggen vaak van je moet je um, je moet je oude schoenen niet wegdoen voor je nieuwe hebt, uh, maar ik hoorde daarna een keer iemand zeggen ik hecht juist heel erg aan die fase tussendoor die ik op blote voeten loop... omdat ik ja. dan de noodzaak heb om nieuwe schoenen, ja. uh, om nieuwe ja, schoenen te kopen zeker, of uh, nieuwe schoenen te gaan vinden. En die, die fase daarin komt veel meer creativiteit vrij... dan wanneer je heel erg gaat denken vanuit dat pad waarin je ja. je pensioen al uh, in, de, in de verte zag. Want dan zou je waarschijnlijk wat meer die kant op zijn gegaan... hier als, een, als expert zijn gaan werken ja. in loondienst bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. En, ja.
1: Is niet gezegd dat het een beter is dan het andere, zeker
0: niet, nee. want je moet daar
1: ook wel uh, de, de persoon voor zijn. En ook, wat heel belangrijk, als je dit met een gezin gaat doen, je moet het wel ook allemaal willen. En dan bedoel ik nu met allemaal, met name de partner waar je dan mee bent. Ja. Kinderen die zijn nog relatief klein en uh, heel erg flexibel, dat is ook wel gebleken. Maar uh, ja, je moet wel allebei dit voor de volle 100 willen. Als de een zegt van nou... Uh, nou ja, we gaan het maar proberen, maar ik geloof daar eigenlijk niet zo in, dan gaat dit niet lukken. Nee. Je moet echt wel. Uh, en het, het is zeker niet makkelijk geweest, en zeker in het begin zeker niet. Um, maar als je dit zo graag wil en je bent, hoe langer je hier bent, en dat zul je zelf denk ik ook ervaren, dan denk je, ja, dit is toch wel heel erg leuk, zeg. Ja. En dan word je eigenlijk krijg je nog meer energie om het echt te laten slagen als je tegenslagen hebt.
0: Ja, precies. Want je, je zei net al: um, wanneer, er een, wanneer je één deur doorloopt, dan gaan er drie andere open. Ja. Voor jullie, um, ik heb jullie uh, lijst aan websites gezien. Mm -hmm. Er zijn. Twaalf deuren open gegaan, volgens mij. Ja, <laughs> dat gaat. Uh, dus je dat gaat de als je de een website de als een deur ziet. Ja, een portal. Ja. Wat is het precies waar jullie je nu mee bezighouden? Want ik denk dat. Uh, we kunnen het dadelijk over de verschillen hebben die je net al kort aanstipte. Want het is hier inderdaad compleet anders om iets te kopen. Um, maar wat is, het, wat is hetgene dat jullie doen naast uh, het beeld dat een Nederlander heeft van een makelaar? Ja. Nou,
1: als het gaat om nou, het, het vermakelen, dus eigenlijk vraag en aanbod bij elkaar brengen... ...dat doen we door middel van uh, een aantal websites die wij hebben. Alles valt eigenlijk nu inmiddels onder de Dream Properties Group... ...omdat we dat graag wilden bundelen. En wij zien onze diverse uh, websites echt als, als een merk, zeg maar. Ja. Nou, één daarvan waar we nu dan zitten is makelaarvalencia.nl. Uh, hoofdkwartier van, uh, van ons bedrijf zit ook inderdaad hier in Valencia, in de wijk Roussaffa. Uh, maar Spaanse Droomhuizen.com is bijvoorbeeld ook van ons en dat richt zich veel meer op, op uh, ja, de hele kustlijn van Spanje. Mm -hmm. Wij hebben door de jaren heen een selectie gemaakt van makelaars die actief en expert zijn in hun gebied. Uh, Costa Brava, uh, Costa Blanca Zuid-Costa del Sol, noem het maar op. Uh, en, zij, en wij laten het aanbod van hun op onze website zien uh, als waarheid een soort funda. Mm -hmm. uh, daar staan nu denk ik een 8000 huizen op waar mensen op kunnen zoeken. Nou, daar komen natuurlijk vragen uit voort. Uh, we proberen mensen te informeren. Zeker als het gaat over een groot land als, als Spanje... heb je te maken eigenlijk met verschillende markten... maar ook met uh, verschillende klimaten. Ik bedoel, in, in Barcelona is het soms wat kouder dan... of soms daar is het relatief kouder dan in het zuiden van Spanje, nou, enzovoort. Omdat het zo'n groot land is. Ja. Uh, ja, en dan proberen we mensen te begeleiden. Uh, in eerste instantie door ze te informeren en te adviseren... ...en ze dan in contact te brengen met een van onze lokale partijen. En of dat nou Ibiza of Costa del Sol is, we zitten eigenlijk overal. En vervolgens gaan zij dan, uh, is onze partner gebriefd, als het ware, met de wensen van de klant. Mm -hmm. En zij gaan op pad uh, om huizen te laten zien. En vaak hebben we ook al samen met de klant de huizen uitgekozen die ze willen zien. Uh, dus dat is, dat is, als het gaat over Spaanse droomhuizen... ...hier in Valencia acteren we echt als een aankoopmakelaar. Ja. En dat is uh, een wezenlijke, omdat uh, het vastgoed hier anders gestructureerd is. En eigenlijk komt het erop neer, uh, als je in Nederland een huis wilt verkopen, ga je naar, vaak naar de lokale makelaar. En hij is de enige die het mag aanbieden. Uh, dat is hier niet. Je kan hier uh, in Spanje kan je naar vijf, zes makelaars gaan. En dat zorgt eigenlijk uh, op het internet voor een complete chaos. En wat ja. we heel vaak horen is dat mensen zeggen, ja, ik ging vol enthousiasme het internet op. Alleen, ik zag al heel snel door de bomen het bos niet meer, want ik zie hetzelfde appartement op verschillende websites uh, terugkomen, nou enzovoort. Nou, daar helpen wij mee, uh, want dat, uh, die structuur van het vastgoed laat ook toe dat wij echt als aankoopmakelaar alles kunnen laten zien, ook ja. van andere makelaars.
0: En je zit hier natuurlijk zelf, wat dat ja. ook een stuk gemakkelijker ja, maakt. Want je, je kent het toch beter dan, uh, dan een, uh, een gehucht in Noord-Spanje bijvoorbeeld, ja. waar een grote boerderij te koop staat. Ja. Um, dat, ik, ken, ik herken dat inderdaad. Want dit, het kantoor waar we nu zitten... dat zagen we op, uh, op Idealista staan. Dat stond er volgens mij vier of vijf keer op. Um, we hebben er maar gewoon eentje tussenuit gepikt. Ja. En die heeft het ons laten zien. Toen moesten we letterlijk rennen naar, uh, naar het contract... om dat te gaan tekenen. Omdat er een andere makelaar ook onderweg was ja. volgens mij. Dus dat ja. soort dingen die, uh, uh, die komen inderdaad voor. En een, een ander punt waarvan ik me goed kan voorstellen... dat jullie een heel grote uh, toegevoegde waarde hebben... is als je hier iets moois ziet... Uh, ...in de stad, als het al op Idealista komt... ...want vaak is het daarvoor ook al, ja. uh, al weggegrepen. Mm -hmm. uh, als je iets moois ziet op Idealista... ...dan is dat ook na enkele dagen of na een dag... Uh, ...dan kan dat alweer uh, ja. uh, weer vergeven zijn. En dan is ja. er iemand met, uh, met een, een tas geld uh, langsgekomen... ...en dan is dat gewoon weer weg. Als je in Nederland op een regenachtige zondag... Uh, ...daar verlekkerd zit te scrollen... ...dan uh, is de kans heel klein dat je ja. dat... Je dat dat specifieke appartement ja, dat is, gaat
1: krijgen. Ja, dat is waar. Uh, wij, wij zijn vaak, zeker als wij klanten wat beter kennen, uh, als wij bijvoorbeeld al een bezichtigingsronde hebben gedaan van vier, vijf appartementen, dan weten we veel beter wat iemand zoekt. Uiteraard hebben we daarvoor al, ook al telefonisch contact gehad of per e-mail. Ja. En dan kan je zeggen op een gegeven moment, oké, okay, uh, er komt nu iets op de markt, dit past, uh, dan, kan je, dan kan je direct de klant informeren. Uh, dan blijft het nog steeds vaak zo dat iemand natuurlijk inmiddels alweer in Nederland zit. Maar we, sp we, sp ja, we spelen hier gewoon heel kort op de bal. En uh, we weten wat er leeft. En inmiddels is het ook zo, nu we hier een aantal jaren werkzaam zijn, dat uh, verkoopmakelaars ons ook kennen. En wij zijn met name gericht op Noord-Europa, uh, Nederland, uh, België, Duitsland en, en die klanten. En dat vinden vaak S uh, Spaanse verkoopmakelaars heel interessant. Mm. Dus wij krijgen soms ook wel eens aanbod van tevoren voordat het de markt op gaat. Van joh, heb je op dit moment iemand in je database die hier naar zoekt? Ja, omdat en, jij ook kunt inschatten ja. of iemand ja. daadwerkelijk geïnteresseerd ja. is. of die het geld en ook daarvoor ook heeft. Klaar is en, en, ja, precies, de financiën en, en nieuw nummer op orde en enzovoort. Dus. Uh ja, dus dat is, dat is wel een, een, een fijne positie. Zeker ja, richting de klanten die we daarmee kunnen helpen. Natuurlijk. Ja.
0: Ja. ja, want we hadden het net al even kort over uh, de, de verschillen uh, tussen, tussen Nederland en, uh, en Spanje. En die hebben we nu ook enkele benoemd. Maar ja. dat, is er, dat is er ook zeker één. Dus in, in Nederland heb ik het idee dat je naar de bank gaat. Uh, je vraagt wat kan ik lenen. Mm -hmm. uh, dat is je budget en daarmee ga je, uh, daarmee ga je winkelen. Ja. Um, en hier is dat proces naar mijn idee veel uh, minder transparant, zeg maar. Ja, ja. Dus je, uh, je bij de bij de bank zeggen ze ja, je kunt waarschijnlijk ongeveer dit, maar pin me er niet op vast. Ik wil eerst het object zien, want ja. die die objecten, daar zit heel veel verschil tussen. Ja. Um, en vervolgens. Ja, daar kunnen we het dadelijk over hebben, maar dan kom je nog in een, in een traject waar niks echt zeker is, zeg maar. En dat heb je in Nederland ook wel, maar hier is dat uh, nog wel een, een stuk... Nou, heel belangrijk ja, in
1: deze is, is dat, uh, en dat is ook even over de veranderingen, of de, uh, ja, hoe, hoe het anders gaat in Nederland en hier. Uh, omdat bijna geen enkele makelaar exclusiviteit van verkoop heeft, blijven de originele documenten ook bij de eigenaar. Dus uh, dat betekent eigenlijk het moment dat iemand interesse heeft in een appartement, uh, we gaan het biedingsproces in, uh, er wordt een prijs uh, afgesproken, dat, dat wij daarna direct de klant in contact brengen met een van onze advocaten die hier werkzaam zijn. Want de advocaat moet de woning checken uh, of het uh, allemaal klopt. En dan heb ik het over, uh, zit er bijvoorbeeld nog een hypotheek op? Nou, geen probleem, maar die moet eerst ingelost worden voordat er... ...aangekocht kan worden. Uh, klopt er allemaal uh, alle gegevens wat in het kadaster staat? Zijn er bijvoorbeeld nog openstaande betalingen bij gas, water, licht? Uh, ja. Hebben ze de VVE voldaan? En dat soort dingen. Dat is een, in Nederland is dat allemaal op orde bij diezelfde makelaar... ...en kennen wij de functie van een advocaat niet. Je gaat eigenlijk vanaf de makelaar ga naar de notaris. En dat is het eigenlijk. Ja. Hier zit daar dus een extra schakel tussen om die controle te doen. Heel belangrijk uh, om met een gerust hart uh, aan te kunnen kopen... Een van onze payoffs is ook kopen zonder zorgen. Dat wil je. En zeker ook weer verkopen zonder zorgen. Ja. Want als jij over twintig jaar je appartement wil verkopen... dan staat daar ook weer een advocaat aan de deur. En die wil weten of het allemaal goed op orde is. Dat is heel belangrijk. Uh, daar betaal je natuurlijk ook voor. Uh, maar wij zijn nu zover. En in het begin... Uh, want doorgaans rekent een advocaat ongeveer 1% van de aankoopsom mm -hmm. in Spanje. Uh, wij helpen geen mensen die dat niet willen betalen... Waarom niet? Uh, wij hebben dan geen enkele zekerheid of het juridisch allemaal klopt. En linksom, rechtsom, straat al toch op ons af. Op ons bedrijf. En dat willen we
0: niet. Plus, heel veel van die vragen komen bij jullie terecht uiteindelijk, denk Juist. ik. Dus je, jij gaat dan vergeren. Nee, je, gaat, je kunt alleen adviseren ja. en ja. dan kom je in een soort gelijk uh, gesprek terecht, als waar ik in de vorige aflevering met Anjo over ja. had. Mensen vragen mij uh, van allerlei dingen over hoe ja. het hier belastingtechnisch zit. Zeg zit. Ik heb dit ooit gehoord en zo doen wij het, maar Pimber niet op vast. En dan nee. krijg je een beetje dat idee en ja. dan ben je niet een specialisme aan het werk, en dan wil je natuurlijk niet, uh, uh, niet aan beginnen. Nee. Inderdaad, een advocaat hebben wij ook arm genomen bij de aankoop van, uh, van ons appartement. Mm -hmm. En dat is uh, ja, dat zijn zoveel zorgen minder. Dat, dat, is ja, echt dat wil je een, zelf niet. Ja. En hetzelfde
1: geldt eigenlijk als je uh, wij brengen als het gaat over financieren van woningen. Uh, wij, hebben, wij werken samen met een organisatie die dit ook al 15 jaar langer doet. Die, die hebben... Uh, ook talen in dienst. Mm -hmm. En die fungeren eigenlijk als een soort hypotheker zoals we die in Nederland kennen. Yeah. Uh, die kijken voor je wat jou de beste manier is om te financieren. Bij welke bank je de beste deal kunt krijgen. Um, en uh, die noemt dat hele traject. Ja, daar moet je ook voor betalen. Maar het is uh, niet aan te raden om uh, zelf in, 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 met banken in, in Spanje aan de slag te gaan. Uh, ook al spreek je vloeiend Spaans. Het zijn compleet andere processen. Ik heb het zelf wel gedaan. Ja. Uh, dus ik weet een beetje hoe het is. En dat wij het op dit moment ook. Nou ja, we delen denk ik dezelfde ja. ervaring. Uh, um, het is geen feest om dat te doen. En erg ingewikkeld. En dan zitten wij hier nog ter plaatse. Maar stel dat je in Nederland zit en je moet weer opdraven bij de bank om een document af te geven. Dat gaan ja, we niet door. Nee,
0: dat is niet te doen. Dus, dat, inderdaad, het financiële plaatje is ook compleet verschillend. Want stel je hebt een hypotheek nodig. Uh, je bent niet een Spaans resident. Mm -hmm. Dan kom je met een compleet ander kostenplaatje te zitten. Hè? Want je hebt bijvoorbeeld een huis van 2,5 ton. Mm -hmm. uh, de de overdragsbelasting in Valencia specifiek is 10% als ja. ik het goed heb. Uh, dus <lacht> dat bedrag dat, uh, dat moet al op je rekening staan. Uh, je krijgt maximaal... 65% hypotheek. Hangt er ongeveer. een beetje vanaf.
1: Wij zeggen altijd: in principe krijg je als niet-resident maximaal 70%. Helemaal afhankelijk van je eigen persoonlijke situatie. Ja. En de basis van alles is het taxatiebedrag. Ja. Stel even makkelijk rekenen: uh, we kopen een appartement aan voor 2 ton. Uh, dat moet getaxeerd worden. De bank zegt: Nou, wij denken dat het 180.000 euro waard is. Dan is dat je startpunt. En daar wordt dan vervolgens, uh, als het allemaal goed is, 70% over gefinancierd. Nogmaals. Uh, hangt af van de persoonlijke situatie. Want hier in Spanje moet je ook alles insturen enzovoort. Net zoals dat in Nederland eigenlijk gaat. Ja. Um, en als je resident bent, kan dat 80% zijn.
0: Dat Precies. Is en dat is, de, dat is waar, ik, waar ik het vaak al... Um, Waar ik het vaak missie gaan bij, uh, bij mensen die hier enthousiast op bezoek zijn, zeg maar. Die zitten te scrollen en die hebben het idee dat, dat het financiële gedeelte ook hetzelfde werkt als in, uh, als in Nederland. Maar als nee. je bijvoorbeeld het, gesprek, of het, het voorbeeld aanhoudt dat we net hadden, dan heb je uh, 180.000 euro. Daarover krijg je 70%. Ja. Dus het verschil daartussen dat Dat, dat betaal je, moet je ook zelf uit ja. eigen middelen betaal. Precies. Plus die 10%. Uh, ja. De advocaat hebben we al gehad. Ja. Uh, de hypotheek... Uh, de makelaar niet De, de makelaar, ja. Die, die heeft er ook zin in. Um, maar wat betaal je voor een, uh, voor een makelaar hier gemiddeld?
1: Uh, nou ja, dat is eigenlijk niet zozeer gemiddeld. Uh, eigenlijk in Valencia zo. Uh, Valencia, stad en omgeving, is anders dan de rest van Spanje. Uh, als het gaat over uh, commissies, dat heb ik niet bedacht. Dat is al heel lang zo. Uh, eigenlijk uh, betaal je hier 15% kostenkoper. Yeah. 10% overdrachtsbelasting, 1% advocaat, 1% uh, ...notarissen en administratie... ...en 3% voor de makelaars... ...die erbij betrokken zijn... ...dat zijn er vaak meerdere... ...maar dat is 3% ex -btw. Ja. Uh, omdat, Waarom meerdere? Omdat uh, vaak makelaars... Uh, ...huizen met elkaar uh, delen. Dat is in Nederland denk ik ook nog steeds niet zo... ...volgens mij. Uh, omdat je vaak daar exclusief uh, verkoop hebt. Maar hier wordt heel vaak gedeeld. Een, een Spaanse makelaar... ...en wij ook zullen altijd voor een deal gaan... ...in plaats van uh, met minder commissie... ...in plaats van te zeggen van ja, ik kan je niet helpen. Dus uh, dat hangt er helemaal vanaf. Uh, mijn record is uh, met vijf makelaars... ...omdat die allemaal sleutels... ...die wilden allemaal een deel van die 3% hebben. Uh, ja. was ik
0: zagerijner, want dat is een hele slechte deal voor ons. Ja.
1: Maar uiteindelijk heeft de klant wel het appartement... ...wat hij graag wil kopen. Precies, dus uh, en voor alle, voor alle
0: duidelijkheid... ...je betaalt 3% That's en die, de makelaars... ...die verdelen ja. dat... Uh, die, ...je gaat niet vaker 3% betalen. Nee, 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 nee. nee, dat is precies. eenmalig. de ja. een
1: factuur die versturen wij... Ja. Uh, in de rest van Spanje is het zo uh, dat uh, die 3% uh, wordt eigenlijk betaald door de verkoper. Dus daar zijn de kosten koper 12%. Ja. Dus dat is minder. Nogmaals, heb ik niet bedacht, maar dat is de situatie hier. En dat zal elke makelaar doen waar je naar binnen wandelt. Dus je zegt, van, dus of je nou met ons uh, aan de slag gaat of uh, met uh, Pedro of Juan, uh, om het maar even zo te zeggen. Uh, we rekenen allemaal hetzelfde.
0: Ja, ja. Ja, behalve wanneer een appartement vanuit een bank of een ja. investeringsfonds wordt verkocht. Ja. Uh, waar je ook een website voor hebt. Volgens mij, daar staan die allemaal verzameld. Dat is olapisos.com of zo. Uh, dat is weer, een, weer een, ander, uh, een ander proces waarin wij toevallig uh, middenin ja. zitten nu. Dan betaalt de bank of dat investeringsfonds betaalt de makelaar. Ja. Um, die zijn over het algemeen minder vrolijk om daarmee aan de slag te gaan. Om de een of andere Klopt. reden. Um, en, uh, ...zij betalen dus dan de makelaar... ...en dan, je komt ook in een compleet ander proces terecht. Ja, dat terecht. is echt heel anders. Ja.
1: Toen wij uh, hier startten, zeg maar in uh, 2011, 2012... ...toen uh, had je heel veel zogenaamde bankbeslagen, mm -hmm. uh, ...omdat er toen op dat moment was de diepe crisis... ...mensen konden gewoon een hypotheek niet meer betalen... ...dat betekende eigenlijk dat mensen uitgezet werden... ...en dat het vastgoed terugviel naar de bank... ...dat werd vervolgens aangeboden op de markt... ...en dat kon eigenlijk een ieder kopen... Dat was toen op zich, was dat, uh, waar, daar zaten er hele mooie properties tussen. Mm -hmm. uh, die waren goedkoop, omdat vaak al een deel van de, van de hypotheek al uh, betaald was. Nu zie je dat stuk minder. En wij hebben eigenlijk al vrij snel gezegd, omdat het echt een heel ingewikkeld proces is. Uh, wij gaan dit niet doen. Dus uh, wij bieden dat niet aan. Als nee. mensen dat willen, moeten ze bij iemand anders gaan. Maar wij doen dat niet meer. Omdat, uh, nogmaals, het zijn vaak langdurige processen. Vaak ook wat ondoorzichtelijk. Uh, dus daar blijven we vanaf Moet ik ook wel zeggen Nu zit je er, er zelf uh, mee Of in uh, De opties die er nu zijn Die zijn ook echt wel een stuk minder dus, ja. uh, En natuurlijk kan je soms geluk hebben maar dat is niet waar wij ons mee bezig gaan. Nee, mee.
0: precies. Nee, dat zijn, Het zijn er uh, betrekkelijk weinig en, uh, en het zijn ook vaak appartementen die echt heel lang uh, op die website staan al. Dus ja. dit is niet, het is niet zo alsof dit een groot alternatief is voor, het, uh, uh, voor nee. de reguliere markt, zeg maar, maar het is gewoon een, uh, een klein verschil ja. waar, waarin, uh, waarin de kosten een groot, een groot ding kunnen zijn. Uh, maar inderdaad, je moet maar zin hebben in zo'n traject waarin ja. wij nu zitten, waar je uh, 85 <laughs> Verdeelt, verschillende documenten vier ja. keer moet opsturen ja. en, uh, en je de hele tijd met uh, ja, ultimatums om je, om je oren krijgt. Als ik het niet Verdeelt, nu heb, dan ja, uh, ja, ja. ja. ja mooi is dat. En um, zijn er verder nog, uh, dus je, je gaf net die percentages aan, um, als je die bij elkaar optelt, hoeveel procent van... In Valencia de... is het dan
1: 15% wat ja. bovenop de uh, aankoopprijs, de overeengekomen aankoopprijs komt. Uh, in andere delen van Spanje, dus buiten Valencia-regio, is dat uh,
0: 12%. Ja, dus hier is dat 15%. Um, maar het percentage geld dat je op je rekening zou moeten hebben van de verkoopprijs, uh, dat, zou, dat kan 35, 40 procent zijn. Uh, ja, eigenlijk met, want uh, je moet de
1: kosten kopen in ja, dit geval. Of ja. 15 die moet je ook eigen middelen doen. Ja. Nou, in het meest uh, gunstige geval kan je 70 even afhankelijk van de taxatiewaarde. Maar dat betekent dat je sowieso ook 30 uh, uh, uit eigen middelen moet hebben. Wij noemen dat inderdaad koopklaar. Dat kan je al enigszins natuurlijk van tevoren inschatten. Als ja. je zegt van, nou ja, weet je, uh, ik heb uh, 100.000 euro aan eigen middelen en ik wil een deel laten financieren, nou ja, dat is een rekensom. Dan weet je ook in welk prijssegment je je, je kunt gaan zoeken, mm -hmm. als dat bij je wensen past. Uh, en inderdaad, om echt koopklaar te zijn, is uh, het regelen van een nie-nummer. Uh, dat is eigenlijk een fiscaal uh, Spaans nummer. Dat heb je voor het leven. Er waren nog uh, in, de in de goede tijd kon je dat nog regelen via het Consulaat in Amsterdam. Nou, dat gaat niet meer. In zoverre dat het is zo enorm druk is. Mm -hmm. Dat uh, ze hebben een online agenda waar je eigenlijk niet meer een afspraak tussendoor kunt plannen. Dat is eigenlijk onmogelijk. Uh, dus wij doen dat nu via onze advocaat. Uh, je kunt, als je hier bent, kun je een, uh, een machtiging afgeven. Zij gaan dat voor je regelen, is wel wat duurder. Kost 250 euro per nummer. Uh, als je met z'n tweeën koopt. Die je dus twee nummers aan te vragen. Maar dan heb je hem wel in drie weken.
0: Ja, ja en dat is, uh, dat is kan ik uit ervaring vertellen. Je moet of dat doen, of heel veel zin hebben in een speurtocht. En ja, uh, nee, als een soort van. Uh, uh, we, het, is, het is gelukt uiteindelijk, maar hmm. we zijn naar dat politiebureauetje waar je daarvoor ja. dus heen moet gaan, zijn we geweest zonder afspraak. Dan, moet je dus weg, dan, ja, dan word je weggestuurd natuurlijk. Vervolgens zijn we teruggegaan uh, met een afspraak, maar het kostte ons wel vijf weken om die afspraak überhaupt te maken. En die hebben we uiteindelijk gemaakt in Paterna, dus ja. een, uh, ja. een dorpje of een... een, een dat, ja, dat kan je doen als je bij hier jullie. bent, ja. maar
1: vaak zijn uh, klanten die... Uh, uh, naar, uh, ...naar ons toe komen voor bezichtigingen... ...ja, die zijn hier misschien vijf dagen... Ja. ...ja, dan heb je heel die tijd niet... ...want dan ga je weer terug naar Nederland... ...dus wat wij dan doen als mensen echt uh, zeggen van... ...oké, okay, we willen nu echt gaan kopen... ...misschien niet in deze bezichtigingsronde... ...maar dan in een tweede of een derde... Dan zeg ik, joh, regel dit... Uh, ...dan heb je dit gewoon helemaal klaar... ...kan je ook sneller schakelen... Ja. Uh, ...want als je dan toch van plan bent om het te gaan kopen... ...je hebt dat nummer voor, voor je hele leven... Dus uh, regel dat, dan kan je door. En daarbij komt ook nog, vergeet ik nog één ding, is dat uh, het open van de, openen van de Spaanse bankrekeningnummer. Daar kunnen onze advocaten ook bij helpen. Mm -hmm. uh, waarom? Uh, dat is eigenlijk een verplichting, dat je uiteindelijk uh, een Spaanse ba bankrekening hebt voor gas, water, licht, af te laten schrijven automatisch. En ook, uh, als je uiteindelijk naar de, naar de notaris gaat, dienen daar ook de gelden vandaan te komen. Ja. Uh, je kan natuurlijk wel van Nederland naar Spanje uh, transfereren als het zover is. Uh, maar vervolgens worden de bankchecks gemaakt om naar de notaris te gaan. Maar het wordt misschien nu wel heel technisch allemaal. Maar nee, dat joh, dat is, ik denk maar dat dat, dat heel waardevolle beetje... informatie is. Ja. Maar
0: dat, want dan hebben we ook, we zijn aan dat verhaal begonnen. En dan kunnen we het net zo goed ook compleet ja. maken. Van dat, zijn, uh, dat zijn denk ik inderdaad uh, de, de, grote, de grote verschillen. Um, het, het is een heel ander proces. Ander, ander maar, proces. Uh, net als met, uh, met Anjo heb ik, dat, uh, heb ik dat ook besproken over het, uh, het fiscale gedeelte van, van de verhuizing. Dus wanneer ga je over, waar ja. ben je belastingplichtig. Um, uiteindelijk is de conclusie bij al dat soort zaken... Um, en ik heb veel van die dingen zelf gedaan... Um, maar durf diezelfde conclusie te geven... want ik snap dat die vanuit de experts uh, die daarmee kunnen helpen komt. Maar die conclusie is eigenlijk van... ga alsjeblieft in ieder geval een goed gesprek aan... met iemand die er alles vanaf Juist. weet. Want ja. het, uh, uh, als je daar de, de middelen voor hebt... Um, maar zo niet, ja, dan kan het ook lonen... Om, om de middelen daarvoor eerst bij elkaar te krijgen. Want het is echt... En um, het, het verbaasde me hoe, hoe lang die speurtochten kunnen zijn. Zelfs wanneer je hier een gestor ja. hebt bijvoorbeeld. Dus iemand die je met veel zaken helpt. Dan alsnog ja. word je soms naar, um, ja, dan, dan word je nog naar, naar verschillende plekken toe geleid. En, en moet je zelf nog wat dingetjes gaan ondertekenen. en ja. zo, Waarvan je niet precies weten wat het is... en om dan iemand te hebben die, die uh, ja, de, de weg voor je vrij kan maaien in zo'n oerwoud... dat is uh, onbetaalbaar. En dat
1: is eigenlijk uh, wat wij doen als, als makelaar. Ik zeg altijd, we nemen de klant bij de hand... en door het ja. hele aankoopproces uh, houden we die hand vast... en die laten we los bij de notaris. Soms willen klanten die nog steeds vasthouden als ja. het gaat... Van, omdat het ook een, een leuk proces is... Ja. Uh, maar ook uh, als mensen bijvoorbeeld na de notaris uh, willen gaan verhuren, dat soort dingen. Wij doen natuurlijk ook de hele afterservice. Ja. Je wil niet weten hoeveel kopjes koffie. reuze gezellig. Wij drinken met klanten die hier af en toe binnenwaaien. Van joh, hoe is het allemaal goed? Uh, joh, ik zit met mijn internet. Ja, ik ben eigenlijk niet zo tevreden. Heb jij een ander adres? Dat soort dingen. Ja. En, en daar zijn we natuurlijk ook voor. Uh, en dat is natuurlijk het, 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 het grote voordeel als je hier gewoon. Een, een kantoor heb waar mensen gewoon naar binnen kunnen wandelen. Ja, dat is heel gaaf.
0: Je, je maakt nu al het, uh, het bruggetje uh, naar huren, slash verhuren. Uh, stel, ik, uh, ik ben nog helemaal niet van plan om, uh, om hier iets te gaan kopen. Of ik kan hier nog niets kopen. Dan, dan ga je huren. Zijn daar grote verschillen in uh, vergeleken met, uh, met Nederland?
1: Ja, nou, in, uh, gelijk even zeggen, wij doen geen verhuur. Uh, we weten er natuurlijk wel iets van. Uh, wij werken samen met een partij in, uh, die ook in onze eigen wijk zit... die met name gespecialiseerd is in de verhuur van uh, gemeubelde appartementen. Uh, dus ik geloof dat ze nu ruim 100 in beheer hebben... Okay. En die dat voor klanten doen. Uh, ja, daar heb je verschil in. Uh, eigenlijk uh, wat je wel kunt zeggen als je zegt... Van, nou, ik blijf een beetje in het centrum van Valencia... dus dan heb ik het niet over de buitenwijken... Ja, dan beginnen de huurprijzen op dit moment... een beetje bij 850 euro. Dat is echt wel gestegen ten opzichte van voor-covid. Ja, flink, uh, ja. En dat loopt op tot, ja, zo gek je het wil maken... tot 14, 15, 100 tot 3000 euro. Afhankelijk van een penthouse bijvoorbeeld. Uh, dus de, de, en de, de verhuurmarkt staat best wel onder druk. Um, net zo goed als in Nederland op dit moment... natuurlijk woningnood is, ook bij de jongeren... is dat hier ook wel enigszins het geval. Eigenlijk denk ik dat... Uh, de, er zijn statistieken van dat uh, in Spanje blijf je ongeveer tot je dertigste uh, bij je ouders wonen. Ja. En beide dochters uh, wonen ook nog steeds thuis. Super gezellig. Ja. Uh, en ja, misschien kom je nu in Nederland ook wel in zo'n situatie terecht. Uh, hier, als het gaat over huren, ja kan. Uh, hangt er helemaal vanaf in welke wijk. Um, wat wel interessant is, want dat is dan eigenlijk weer een andere slag die wij maken is dat wij nu een groot aantal mensen, investeerders hebben... die nu uh, naar Valencia komen. Omdat in Nederland kunnen zij niet meer uit de voeten. Stel, je hebt uh, 25 appartementen ja. uh, in je portfolio zitten. Ja, in Nederland, door alle nieuwe regelgeving, kan dat eigenlijk niet meer. En leggen ze nu de focus op het buitenland. Die komen hier naartoe om appartementen te kunnen kopen. Dat kan ook gewoon nog steeds hier. Daar zit, uh, op dit moment is daar nog uh, ja, geen limiet op of iets dergelijks. Uh, en dat is weer slim, omdat heel veel mensen hier willen. We krijgen wel aanvragen voor uh, om te huren. Ja. Die, die vraag is gigantisch, alleen ja, uh, het aanbod is, uh, loopt achter op ja. dit moment.
0: En hoe, hoe, hoe zie jij dat ethisch gezien? Uh, dat, dat dat probleem bestaat? Je hebt zelf twee dochters, uh, mm. en dat er partijen komen die, uh, ja, die uh, met veel geld komen opslokken, zeg maar?
1: Nou, kijk, dat is natuurlijk ook een, een kwestie van uh, marktwerking, vraag en aanbod. Uh, het is niet zo dat Spanjaarden dat uh, bijvoorbeeld niet doen. Er zijn een aantal grote families hier in de stad die heel veel vastgoed in hun weer hebben. Ja. Uh, dus ik denk dat dat wel van alle tijden is. Um, feit is wel, uh, men volgt dat hier nauwkeurig. Um, in 2018 hebben wij bijvoorbeeld een nieuwe burgemeester gekregen hier. Na uh, 41 jaar, mevrouw Rita Barbera die eigenlijk de stad uh, opgebouwd heeft. Mm -hmm. uh, zij werd toen niet herkozen. Um, en de nieuwe burgemeester is met name voor de eigen bevolking... Uh, zet veel in op uh, nieuwe groenvoorzieningen, fietspaden inderdaad... waar we het eerder over hadden. Maar zijn, een van zijn eerste uh, maatregelen die hij gedaan heeft... is het uh, afschaffen van het verkrijgen van Airbnb-vergunningen ja. voor toeristen. Dat is het allereerste wat hij gedaan heeft. Er was toen een tijd... Best wel een beetje oproer in de stad. Van mensen die het helemaal beu waren. Van alle toeristen die hier rondschouwden En uh, ja, je zou maar in zo'n portiek wonen. Dat is toch echt heel lastig. Dus hij heeft eigenlijk gelijk min of meer gezegd. Uh, na een overgangsperiode van Job. Uh, als je een appartement koopt, uh, je krijgt daar geen uh, vergunning meer op voor toeristenverhuur.
0: Voor Korte, korte termijn verhuur. Korte ja, ja, ja. En
1: uh, wat nu wel uh, uh, nog steeds heel erg lucratief is en waar veel vraag naar is, is zeg maar de midden- en lange termijn verhuur. Dus ja. bijvoorbeeld het verhuren aan locals. Uh, dat gebeurt nu ook. Uh, terugkomend op jouw vraag: is dat ethisch? Er zijn ook investeerders die zeggen van joh, ik investeer juist in wat mindere wijken om het te kunnen verhuren aan locals. Dus ja. op zich, ja, dat gebeurt ook. Um, maar met name het verhuur aan middentermijn, Dus voor, uh, voor expats of mensen die drie of vier maanden gewoon op afstand willen werken. Want dat is na COVID natuurlijk ook een hele grote groep. Ja. Uh, dat, is, dat is wel een wezenlijke... Ja, natuurlijk.
0: Ja, en daardoor, zeg maar, door, door investeerders, maar ook door mensen uh, zoals ik, uh, is het natuurlijk lastiger voor locals om iets te kopen of, um, uh, ja. of te kunnen huren. Omdat wij met, uh, met Nederlandse middelen naar Valencia komen. Ja. En dat maakt het altijd een beetje het is, wrang van de ja. ene kant. Um, en, maar ik ben ook van mening, denk ik, dat, er, uh, dat die 80%-regel bijvoorbeeld, dat dat mm. voor voor jongeren uit de stad... dat dat wel wat anders zou mogen zijn. Want ja. als, jij als, um, als jij net van... Uh, om in Nederlandse termen te praten... van het hbo afkomt... Uh, en je wil uh, in, in een andere stad gaan wonen... en je wil daar een, een huis proberen te kopen... op je eerste salaris... Ja. dan... In Nederland zou dat technisch moeten kunnen, dat is nu ook niet meer het geval. Mm -hmm. um, maar hier is dat helemaal onmogelijk natuurlijk. Je moet ja. echt alle flinke, ja, flinke moet, en zak, dat zak geld is hebben. Daar ben ik met ja, je eens.
1: Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het feit, uh, en dat is misschien ook een, een klein stapje, dat je zegt van, joh, als starter hoef je bijvoorbeeld geen overdrachtsbelasting te betalen. Zoiets. Ja, precies. Om het, om het, om dat te helpen. En wat, wat is inderdaad waar, als je als starter uh, iets, iets, wil gaan kopen, ja, dat is nagenoeg onmogelijk. Ja. Um, en dat is dat is dat klopt. Ja, het is wel weer vraag en aanbod. Aan de andere kant is het dan ook wel weer zo dat we nu durf-investeerders hebben die zeggen, ik ga in wijken zitten. Dat dus je denkt, ja, wat moet je daar? Maar ja. daardoor zie je wel dat een wijk ook geupgrade wordt. Want dan zie je ineens een uh, mooie broodtjeszaak verschijnen of een, uh, een panaderia of, of een uh, opticiën. Dus daardoor kan zo'n wijk wel weer uh, geuplift worden. En dat is bijvoorbeeld in Cabanjal wat aan het, aan het strand ligt. Uh, ja, dat is nu helemaal uh, hip en trendy geworden. Ja. Dat was het niet. Uh, je kan je afvragen, ja, is dat dan de weg die je wil bewandelen? Ja, het gaat min of meer vanzelf. En ja, ja. Soms wordt een wijk daar beter van. En soms ja, precies. Is, is
0: ja, het, het begint met, uh, met de wet en regelgeving daaromheen, denk ja, ik. En de, het, uh, het limiet op, uh, op Airbnb-vergunningen daarin is al een hele mooie stap, denk ik. Dat is een hele goede ik. stap Nu wijs. kun je uh, volgens mij alleen nog op de eerste verdieping of de grond Kan nu niet meer, nee. maar dat was, dat
1: was voorheen. Dat was het grijs, zeg maar de, de overgangsperiode. Ze hadden eigenlijk een hele lange lijst met uh, eisen waar je aan moest voldoen. Ja. Maar wat we nu zien is, de, toen dat uh, afgekondigd werd, hebben heel veel VVE's hebben hun statuten laten wijzigen. En laten vastleggen bij meerderheid van stemmen dat er geen uh, korte termijnvuur in het gebouw ja, moet plaatsvinden. bij ons is dat dit en het geval. Je, en dan ben je eigenlijk klaar. Ja. Want dan kan je nog zoveel, aan zoveel eisen voldoen, maar dit is leidend. En, en een je... van
0: die eisen was volgens mij ook dat je toe, toestemming moet hebben inderdaad van al je buren. Ja. Ja, de, nou, ja, probeer dat dan, hier, uh, maar eens bij, uh, <laughs> bij een, uh, een, nee. Nee, een Spaans stijl van, ja. uh, van 75 plus uh, dat door te krijgen, die hebben daar helemaal geen zin in. Ja. Nu is het zo dat in, uh, in ons appartementencomplex is dat wel het geval. Dus we hebben nog in op de eerste. We, zijn, we zitten in La Saidia. Ja. Uh, bij Torres Serrano's net de brug mm -hmm. over achter de convento. Ja. Daar, uh, daar wonen we, uh, dat is helemaal niet toeristisch, maar daar zit een, uh, uh, het is natuurlijk dicht bij de stad, dus ja. het begint er een beetje bij getrokken uh, te worden. En uh, daar zit in ons gebouw, waar voor de rest veel uh, ouderen wonen, zit op de eerste verdieping een appartement waar, wat wel via Airbnb verhuurd wordt. Wat over het algemeen geen enkel probleem is. Laatst werd ik om vijf uur s'nachts wakker uh, van, uh, uh, van heel luid gekrijs. En ben ik naar beneden gegaan omdat ik uh, wilde zien wat er aan de hand was. Er stonden twee jongens glazig te kijken. Uh, die zeiden dat ze, dat ze de politie gingen bellen buiten en of ik die twee krijsende vrouwen uit elkaar wilde halen. Okay. Dat was ontzettend vreemd. Uiteindelijk sloeg die gast een, uh, een raam in beneden... omdat hij niet meer de deur in kwam. En dat was één grote uh, Pandemonium. één ja, ja één grote ellende waar de politie bij, uh, bij moest komen kijken. Dus ik, ik snap de frustratie daaromtrent. Um, lang verhaal kort. Ik ben blij dat het... Uh, ik denk dat het zo wel voldoende is, zeg maar. Ook yeah. om weer wat... Uh, um, wat gebouwen te hebben hier in El Carmen bijvoorbeeld. We zitten nu, uh, nu in El Carmen, de, de, oude, de oude binnenstad, zeg ja. maar. Um, daar staan nog best wel veel panden helemaal leeg. Nou, dat is natuurlijk een ontzettend werk om dat volgens de, de regeltjes uh, te, uh, te restaureren en daar wat in te beginnen. En ik heb het idee dat daar nu bijvoorbeeld precies naast Torres Serrano's... dat daar wel weer wat dingen beginnen te gebeuren. Dus daar is nu een groot hotel ja. uh, geopend. Het ziet er heel netjes uit, dus op die manier krijg je die gebouwen misschien ja. ook weer wat... Uh,
1: ja, daarop inhaken. Dat was natuurlijk ook mede het succes van uh, Airbnb in, in Valencia... Er zijn uh, structureel gewoon te weinig bedden. Ja. En dat heeft te maken met het aantal hotels. Uh, met name in het, in het hogere segment bijvoorbeeld. Uh, ja. Daar wordt nu wel op geschakeld. Dus daar wordt inderdaad nu wel uh, ja, wat, wat ontwikkeld. Uh, ik denk dat dat goed is. Uh, en, en ja, uh, nogmaals, de, de regelwijziging die ze gedaan hebben voor uh, de licenties van Airbnb... In 2018, wij waren best wel een beetje in de war, als ik heel eerlijk ben. Ik denk, ja. nou, uh, wij verkochten veel appartementen en die gingen vervolgens de verhuur in. Maar nu, vier jaar later, ik denk dat het de beste beslissing is geweest die ze ooit hebben kunnen nemen. Ja. Uh, de stad is weer, er is weer rust. Uh, ja, we zijn afhankelijk deels van, van toerisme, maar het is nu allemaal gewoon uh, genormaliseerd. Ja. En uh, gelukkig ook maar. Uh, want er zijn, denk ik... Uh, ja, genoeg voorbeelden waar dat helemaal verkeerd is gelopen. Ja, precies. En ze hadden, dat wil je eigenlijk helemaal niet. Nee,
0: ze hadden al die voorbeelden natuurlijk... hoe dat in Amsterdam, Parijs, ja. Londen en al die, uh, die metropolen... hoe dat uh, volledig is misgegaan. En ik heb het idee dat ze daar precies op tijd op hebben ja, kunnen zeker. acteren... om het hier uh, leefbaar te houden. En het is goed om dat uh, van iemand in de branche ook bevestigd ja. te krijgen. Want dat gevoel had ik ook toen, uh, toen dat hier een beetje bekoelde... met, uh, met die Airbnb-contracten. Ja. Uh, uh, stel, jij zou nu... Iemand, uh, iemand moeten adviseren uh, die in het centrum wil wonen. Wat voor, wat voor wijk zou jij, uh, zou jij aanraden en, uh, en, en waarom? Want we hebben bijvoorbeeld een wijk die veel voorbij komt, is dus Roussaffa. Ja. Heel duur, best wel vol nu, denk ik.
1: Uh, Jullie kantoor nou, is, is dat, dat ook? Ja, dat is het ja? ons kantoor ook. Ja, het, is, het is in zoverre vol, uh, er komt nog af en toe wel wat vrij. Uh, eigenlijk een, een hele rare wijk. Want die was 15 jaar geleden. Het ligt vlakbij het station. Ja, dat zijn doorgaans niet de beste wijken. Het was echt een, een, ja, een gevaarlijke wijk. Veel drugs, uh, prostitutie nou, enzovoort. Uh, maar dat is eigenlijk. En dat zie je ook in, in andere delen van de wereld. Dat waar volkswijken in één keer hip en trendy zijn. Ik zeg altijd. Als iemand met een baard koffie gaat uitschenken. Ja. Dan wordt het eerst een kunstenaarswijk. Uh, en daarna uh, wordt het helemaal, uh, gaat het helemaal qua... ...prijzen omhoog. Dat is ook een beetje gebeurd in Roesaffa. Als mensen nu... Het, is, het, is, het verschilt wel echt wat voor budget je beschikbaar hebt. Uh, het zijn ook echt wel verschillende wijken. Als je kijkt waar we nu zitten in met de oude binnenstad. Uh, Super gezellig. Uh, barretjes... Uh, uh, je kunt er van restaurants van alles. Uh, huizen staan daar wat dichter op elkaar. Uh, er is niet altijd een lift. Gewoon vanwege het feit dat het natuurlijk de oude binnenstad is. Weinig ruimte, weinig licht. Weinig licht. Uh, je kan soms op de derde verdieping met, de hele dag met het licht aan zitten. Het uh, is een andere wijk. Klinkt allemaal heel negatief. Het heeft ook positieve kanten. Want ja, meer, meer in de stad kun je eigenlijk niet zitten. Uh, wat je nu ziet is dat mensen toch vaak... Uh, omdat Valencia zodanig georganiseerd is dat je eigenlijk alles kunt lopen en alles kunt fietsen, het is allemaal heel dichtbij, uh, dat mensen zeggen nou ja ik kijk toch even een deurtje verder, ik ga toch even in een andere wijk kijken waar het misschien wat ruimer opgezet is. Nou Roesafa is daar een voorbeeld van, alleen ja daar zijn natuurlijk nu prijsstijgingen geweest, dat mensen zeggen ja stel ik zoek in de categorie 200.000 euro, ja dat wordt best wel heel erg lastig in Roesafa, terwijl dat ja. vijf, zes jaar geleden was, het was het makkelijk. Was geen probleem? Was het geen probleem. Nee. Uh, en dan is het eigenlijk weer uh, een olievlek die zich uitbreidt... Uh, aan Roesaffa gekoppeld zit en Korts en Montelivet. Dat zijn nu populaire wijken, omdat je daar in die prijskategorie... van 200.000 euro echt nog wel leuke appartementen kunt ja. vinden.
0: En je loopt daar de rust in en vanuit Roesaffa. Je, van, ja, je, kan, je aan, zit ja.
1: vlakbij uh, de rivierbedding, hè, de Touria, waar je lekker ja. kunt sporten... of wat je ook wil doen. Uh, maar je zit ook maar tien minuten lopen van Roesaffa af. Dus je zit er niet in, maar je zit er vlakbij. Uh, ja, dat is wel wat we zien... Um, en daarnaast heb je natuurlijk nog, uh, als mensen zeggen van, als uh, Belgische klanten noemen het dan altijd zonnekloppers. Als je een zonneklopper bent, wil je dicht bij het strand zitten. Yeah. Ja, en dan kan je voor uh, Rossa en uh, Carbanyol kiezen. Um, met die restrictie dat dat natuurlijk in de zomer heel erg druk is. Uh, in de winter minder druk is. Ja. Yeah. Uh, dus...
0: Ja, het, het hangt er een beetje ja. vanaf wat voor Waarvan, persoon je ook uh, bent.
1: En wat je budget is eigenlijk.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Waarvan Cabanjal heel erg het, uh, het hippe gedeelte al is ja. hè, van, het, uh, van, het, van, van de, de strandwijken. Ja. Uh, dus dat is, dat is naar mijn idee echt al neel eind uh, de goede, de, de goede, goede kant aan het gaan. Daar zijn wel
1: met name investeerders echt bovenop gesprongen. Ja. Uh, en mensen die uh, toen de tijd, uh, en dan heb ik het eigenlijk uh, zeg maar een jaar, twee jaar voor COVID, echt in de gelegenheid waren om iets te doen te kopen. Ja, die hebben dat toen goed gedaan als je daarvoor gaat. Ja. Uh, nu is dat ook in prijs uh, gestegen. Wat we nu wel zien, want er zijn natuurlijk nog wel wijken uh, die laag in prijs zijn en die uh, goede mogelijkheden hebben. Bijvoorbeeld, een, een voorbeeld daarvan is uh, de wijk Benicalap. Dit ligt meer in het noorden. Ja.
0: Wat is daar interessant? Naast uh, Benimaclet hoor. Als je de ja, kaart voor ja. je hebt, dan is Benimaclet Maclet is een wijk die heel veel... ...mensen nog goed kennen... ...omdat dat een heel erg uh, mm -hmm. bruisende wijk ja. is... ...waar heel veel studenten, studenten wonen. Ja. Uh, het is heel links. Uh, er zijn ja. uh, de, de oudere mensen die daar vandaan komen... ...en het nog steeds een los dorp vinden... ...dat het ooit was. Die wonen daar ook nog. Dus het is een hele ja. gezellige mix. We hebben daar ook een jaar gewoond. En als je die op de kaart ziet... ...dan is daar links naast... Daar, uh, ...daar ligt Ja,
1: en dat is met name... Uh, ...wordt dat nu ineens een stukje interessanter... ...is omdat uh, daar staat een... Uh, het nieuwe stadion van Valencia Football Club. Nou, dat staat er nu volgens mij bijna tien jaar zoals het nu nog steeds bij staat. Ja. Uh, laten we zeggen 65% af. Um, daar zijn nu echt sterke geruchten dat het eindelijk een keer oh ja. afgebouwd gaat worden. In Elke 2000, Valenciaan die je kent Ja, uit iedereen er begint bij. altijd te lachen als, als mensen dat zeggen. Ja. Maar er stond ook een groot artikel van in de, in de krant. Uh, dat dat in 2024, 2025 moet dat klaar zijn uiteindelijk. Dat betekent dat de wijk Benica-Lab, want daar ligt het stadion... Uh, ja, die zal echt een upgrade gaan krijgen. Dat wordt ineens heel interessant. Uh, moet je nu nog wel durven om dat te doen? Want ja, we zijn in Spanje, je weet Voor het de enige geld blijft het een blok beton, ja. Maar uh, ik wil alleen maar aangeven dat er wijken in, uh, in de stad zijn... Die, waar echt nog wel wat potentie in zit. Ja. En zeker uh, gezien het feit dat uh, er, steeds een, ja, er is nog steeds een hele grote groep die zeg maar in de anderhalf twee ton sfeer zoekt. Je ja, kunt in de in de fase. En dan is het bijna niet meer te vinden. Dus die gaan ook uitwijken. En dat doen wij als makelaar ook. Want wij willen geen nee
0: verkopen. Nee, precies. En dat, dat merk je inderdaad heel erg in de stad. En ik merk dat nu ook bij ons. Want de, de plek die ik net beschreef waar wij wonen... die is uh, de, de oude rivierbedding natuurlijk. En mm -hmm. die ligt net ten noorden daarvan. Dus wij zijn in één minuut in de, in de rivier ja, ongeveer. Top. En ja. uh, in, in het oude centrum, dus hier in El Carmen... dat is, uh, dat is een minuut of vijf lopen. Uh, dat, in onze wijk merk je al dat toen wij daar kwamen wonen... dat is uh, anderhalf jaar geleden ongeveer was daar nog niet echt iets. En vervolgens komt er een Airbnb op de eerste verdieping. Uh, er zijn nu in het gebouw naast ons zijn drie appartementjes gebouwd... ook voor de verhuur, uh, die nog niet in gebruik zijn. Die zullen wel licentieproblemen ja. hebben. Ja. Uh, maar die zijn heel snel daar, uh, daaruit gekomen. Uh, een taxichauffeur laatst, waarbij ik in de taxi zat... die uh, gaf aan dat hij daar vandaan komt. En uh, het idee had dat het gentrifi gentrificado, mm. gegentrificeerd werd... Heel de, heel de wijk, zeg maar. Um, dus die, je merkt inderdaad dat het echt... Het, het duidt uit tot buiten, tot buiten, de, ja, want, de, buiten ja. het park. En, en op die manier blijft dat, natuurlijk, uh, blijft dat natuurlijk gaan ook.
1: Ja, en ook, uh, nou wat ik al zei, al, je kunt alles makkelijk lopen. Nou, ja. La Saïda is een, is een prima locatie inderdaad. Vlakbij de rivierbeddingen, je steekt over, je loopt het oude centrum in. En daar komt bij ook, uh, mensen lijkt, het lijkt dat mensen steeds minder bang worden voor een renovatie. Hmm. Wij, uh, wij hebben inmiddels een, een goed team als het gaat over renovaties, want vaak zijn het oudere appartementen. Ja. Uh, wij doen nu een, een, een renovatie of 30 per jaar, van heel groot tot, tot kleine renovaties. Uh, dat schept natuurlijk heel veel mogelijkheden. Vaak zien we dat als mensen naar ons toe komen, ja, we willen eigenlijk niet zoveel doen. We willen een sleutelklaar appartement. Dan zeg ik nou, ik heb nieuws voor je. Dat is er niet. Nieuwbouw is er bijna niet uh, in de stad. Als het er al is, dan is het vaak aan de rand van de stad... op plekken waar je eigenlijk niet wil zitten. Nee. Dan dus zit je ziet te ver van alles af. Uh, ja, wat is dan een alternatief? Dat het alternatief is dan een appartement vinden op een mooie locatie... waar misschien wel wat werk aan zit. Maar daar kunnen wij ook in faciliteren. Ja. We kunnen ook referenties laten zien. Uh, inmiddels werken wij nog met twee aannemers... die hun spoor hebben verdiend. Ook Engels spreken. Dat is wel zo fijn in mm -hmm. de communicatie. Vaak gaan dat soort trajecten op communicatie verkeerd. Uh, maar dan gaan ineens heel veel. Ik had het over deuren die open gingen. Ja. Dit is ook zo'n deur die open gaat. Want als je daarvoor open staat, dan is er in één keer
0: veel meer aanbod. Je moet, uh, dat, dat is hetzelfde bij ons. We hebben dus vorig jaar het appartement gekocht waar we nu in wonen. Hmm. En we zijn nu bezig met een appartement dus van het investeringsfonds kopen. Nou, je komt daar binnen en je hebt absoluut niet het idee, uh, dit. Dit is iets waar ik, waar, ik nu, waar ik nu mijn meubels in zou kunnen zetten. Dus daar moet nog heel veel aan gebeuren. Ja. Uh, maar je leert inderdaad door uh, veel op, uh, op idealisten te zitten... dat je op een gegeven moment denkt, oké... Okay, ik ga echt door die hele logge grote bankstellen... en, ja. uh, en raar gekleurde muren heen moeten kijken. Want als je dat niet doet, dan kom je bij prachtige appartementen... Ja. waar um, misschien de, de belangrijkste zaken eigenlijk... Dus die zijn bijvoorbeeld heel donker, of um, daar... Die zijn heel duur geworden al ja. omdat die renovatie er overheen is, uh, is gegaan. Van die, die zijn eigenlijk heel onbereikbaar. Ja, die, uh, daar schort wat aan of die zijn extreem duur. Dus dan wordt het al, als je de tijd hebt en het geld natuurlijk, want dat geld zou je wel weer op het geld moeten tellen. Mm -hmm. je, krijg, je krijgt hier geen bouwdepot of zo in, uh, nee. uh, in, uh, in, nee. in Spanje, daar nee. is geen sprake van. Dus je, je moet dat wel weer kunnen Kundevies, betalen. Ja, ja, maar als dat de mogelijkheid is... dan is dat wel een hele interessante manier. Omdat je inderdaad... als je er niet ja, doorheen kunt kijken... Krijgen. dan blijft er ja. heel weinig over. Ja. Nog een klein dingetje over dat huren. En trouwens... ik heb inderdaad ook het idee... dat veel Spanjaarden... Um, ik ken bijvoorbeeld een ambtenaar... En, hier is het veel normaler om meerdere huizen te hebben, heb ik het ja. idee. Want ik ken eigenlijk niemand die ik hier de hand heb geschud... die niet uh, met de familie een, een huisje in een dorp heeft... of een huisje aan het strand heeft waar ze de zomer verblijven, ja. of in de stad nog een extra appartement heeft wat ze verhuren. Spanjaarden lijken niet te verkopen. Van die, die kopen iets, die gaan misschien zelf ergens anders wonen of samenwonen... en die denken dat ander ga ik verhuren. En in Nederland heb ik veel meer het idee dat je werkt met... Met trappetjes, van het moet groter en het moet mooier als we ergens samen gaan wonen. En hier ja. uh, is wat, wat minder dat, uh, nou, uh, dat idee. Ja, had. dat
1: is waar. En wat hier natuurlijk ook heel anders is. Uh, er zit heel veel vastgoed in families. En dat blijft vaak in families. Ja. Dat kennen wij in Nederland niet zozeer. Uh, ja, misschien alleen uh, de kleine toplaag. Maar hier uh, is dat echt wel anders. Precies, wat, je, je kijkt dan je zegt, meteen een naar, ja. naar
0: uh, smaak van als je daar uh, in Nederland aan denkt. En hier is dat veel meer... De ja. eerste paar keer dacht u dat ook, van o, jullie hebben drie appartementen blijkbaar. Dus ja. dan, je krijgt dan meteen een idee bij iemand tot iedereen dat aan je vertelt. Ja,
1: uh, ja, de meeste mensen hebben inderdaad een zomerwoning. Nou, uh, de schoolvakanties zijn hier drie maanden. Dus ja, uh, je moet wel iets gaan organiseren met de kids... Uh, ...vaak gaat dat naar opa en oma toe. Uh, zeker als je allebei een baan hebt... ...is dat natuurlijk uh, best lastig om dat uh, te plooien. Uh, maar vaak gaan uh, inderdaad kinderen dan met opa en oma... bijvoorbeeld ...naar de zomerwoning die dan aan de kust ligt. Ja, en uh, geef kinderen zand en water. En dat is natuurlijk al klaar. Uh, dus dat, dat, dat is inderdaad hier veel gebruikelijker dan, uh, dan in Nederland. Ja. Kijk, als wij... Uh, ...en gelukkig ook maar als Nederlanders een tweede woning... ...dan is dat vaak in Spanje. Nou, dan komen ze weer bij ons uit. Een <lacht> grapje, ja. maar... Uh, het is voor Nederlanders eigenlijk heel raar dat je zegt van ja, ik, ik woon uh, bijvoorbeeld hier uh, iets buiten de stad en ik heb een zomerwoning 15 uh, vijf, kilometer verderop. Dat, dat, dat vinden heel, heel veel mensen, bijvoorbeeld heel veel Valencianen uh, en dat zijn dan met name wel de wat rijkere, hebben hun uh, zomervilla in Moraira. Denia, Gabia, wat hier een anderhalf uur vandaan ligt. Ja, uh, ja Dat is in Nederland natuurlijk heel vreemd. Dat we, ja. Uh...
0: ja, dat zou heel raar zijn inderdaad. En daar merk je dat zelfs de, de mensen hier hebben vaak twee vriendengroepen. Dus de vriendengroep die ze hebben in de ja. stad waar ze vandaan komen en de vriendengroep die ze hebben ja. in, het, zomer, uh, in het zomerplekje waar ze, waar ze heen gaan. En dat is een, een mooi verschil is dat. En vanuit dat idee is het volgens mij ook makkelijker om te investeren in vastgoed voor ze. Um, zijn omdat... er
1: meer mee gewend? Ja, maar... precies.
0: Want in, in Nederland is dat meteen een stap en dat klinkt heel groot, maar hier ja. heb ik het idee dat mensen daar wat, uh, wat makkelijker naar kijken en dus ook bijvoorbeeld die ambtenaar waar ik het net over had, die is heel gestaag gewoon, heeft hij elke keer zijn spaargeld in een appartement gestopt ja. en dan, hij ziet dat als, uh, als zijn pensioen of een pensioensupplement um, maar dat, dat zou je in Nederland gewoon uh, wat minder snel horen en ik heb dus begrepen uh, dat dat hier ook nog heel erg um, aantrekkelijk is fiscaal gezien als je en resident bent en dat appartement verhuurt aan iemand die het als eerste woning heeft ja. op een langdurig contract, dan krijg je weer 60% uh, Is dat wel? Erva
1: ervaring is wel dat niet heel veel mensen dat doen.
0: Nee. Wat wel. Uh, dan heb je zelf natuurlijk, kun je daar niet, ja,
1: niet in. Nee. Dus uh, wat, wat inderdaad even terugkomend op uh, mensen die op wat sneller in vastgoed. Ik weet nog heel goed, het was. Uh, Tijd geleden was een de eerste klant, dat was een Belgisch echtpaar. En daar was ik al twee keer mee, een ronde had ik daarmee gedaan, met appartementen kijken bij het strand. En die, met name de vrouw, die vond het echt wel heel erg spannend. Uh, en uh, dat snap ik ook, hè. het gaat vaak over veel geld. Totdat op een gegeven moment uh, ik tegen die mevrouw zei: Ik zeg, maar mevrouw, u kunt dit toch vijf jaar proberen? Ja, hoe bedoelt u proberen? Ik zeg: Als u het niet leuk vindt, verkoopt u het toch weer. Ja zeg maar, hoe dan? Ik zei nou, kunt u mij bellen? Gaan wij het weer verkopen voor u? Ja, ja, ja. ja ze ik het eigenlijk nog nooit bekend. Die had echt het idee, ik ga nu een beslissing maken. Nou, dat is van invloed voor de rest van mijn leven. ja uh, En tuurlijk, nogmaals, het gaat vaak over, over veel geld. Uh, dus daar moet je goed over nadenken. Maar dat was, in dat geval was dat wel een soort van zetje. Zegt ze, ja, dat heeft, dat heeft u gelijk. Dan verkopen we het toch gewoon weer. Ik zeg, ja, ja, precies. Ik zeg, want er zijn nog veel meer mensen zoals u... op dit moment op zoek naar een appartement. En dat zal altijd zo blijven. Wat ik eerder al zei, zolang de zon blijft schijnen... zal het altijd zo zijn in Spanje. Ja. En dat maakt het soms voor mensen net even iets, iets makkelijker...
0: Uh, om, om die beslissing te nemen. Ja, precies. Mochten we hier uh, nog lang genoeg water hebben. En uh, want ja. dat is natuurlijk wel het, het grootste probleem van de zon... is dat het water wat lastiger te krijgen is. Ja. Daar hebben we nu geen last van. Maar ik kan me voorstellen dat met alles wat er aan de hand is... dat dat uh, over 25 dat jaar... Maar dit uh, blijft uh, bij de zee blijven zitten. Ja, precies. <laughs> ja... ja. Nee, hartstikke, uh, hartstikke leuk. Ik denk ook dat we zo'n beetje alle punten... Kijk, we zouden hier natuurlijk nog anderhalf uur lang over door kunnen praten. Makkelijk, maar ik denk makkelijk, dat we alle ja. punten die, uh, die belangrijk zijn om te weten... voordat je zo'n proces ingaat, uh, wel aangestipt hebben. Is dit voldoende om met deze informatie uh, op eigen houtje, op Idealista... mensen te gaan contacteren en zelf naar de bank te gaan... Ik denk het niet, uh, nee. daar zou ik nog steeds iemand, uh, iemand voor inschakelen, zoals, uh, zoals jullie dus. Um, maar ik ben in ieder geval heel erg dankbaar dat jij hier uh, voor dit verhaal hebt willen, willen aanschuiven. Dus uh, hartelijk bedankt daarvoor.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Veel tekst, veel inderdaad wat je zelf ook al aangeeft. Nou, we kunnen nog uren zitten. Uh, er is natuurlijk heel veel informatie op onze websites te vinden. Uh, ja. Eigenlijk ook wat we net besproken hebben, zodat mensen dat rustig kunnen... Nalezen.
0: Ja, die websites die noemde je net al, maar welke zou je zeggen, ga daarheen? Als je uh, voor Valencia, regio en stad komt, dan zou ik naar uh, makelaarvalencia.nl
1: gaan. En als je zegt van nou, ik zoek in Marbella of Ibiza of waar dan ook in Spanje, dan naar Spaanse Droomhuizen.com. Ja, super. Dat doet alles.
0: Dankjewel. Graag
1: gedaan.